0: 日本人は昔は子供に年取ったら子供に面倒を見てもらったしかしそうもいかないので自分で年金を積み立ててそれを年金として老後にもらうという方法を1960年から政府主導で始めたわけですね我々が年金を納めてその年金が厚生省の金庫に入ってて40年だったら我々にくれるとぼんやりとそう思ってるわけですが実は年金課長を言っているように40年も置いといたら価値がなくなっちゃうと。せっかく100万円を年金で納めても10万円ぐらいしか払えないと。別に100万円がお金が腐って10万円になるわけじゃないけど、実質的に物価が上がっていくわけですね。だいたい私の整理というか誰でも整理してそうですが、単純な物価がだいたい 4.3%。それから生活の向上分ですね。これはあのどうしても生活が好調します。昔は、汲み取り便所だったやつが、今は、水洗トイレになりますから余計に水がかかりますしね。昔は冷たい水で手を洗ってたんですが、今は瞬間湯沸かし器なのでガスがいります。まあ、こういうことが 3.3% ありまして大体、だいたい 7.6% ぐらいは、実質的に年率、インフレになっていくと。まあ、こういうことですね。でだから腐っちゃうよとで、年金課長はどうせお金は40年後に返したって、それはもう100万円が10万円戻すようなもんだから、みんな不満になっちゃうから、今使ってしまえと、どんどん使ってしまえと、まあ、こう言ったわけですね。でこれしか方法がないんですよという,ようなことをちょっと1回、2回で言ったんですが、そうしますと、少し金融の知識のある人は、えー、年金の、そんなおかしなことないじゃないかと言いますよね。そんなバカなことを言ってるのなんだと。お金をそのまま金庫にしまっておく人なんているものかと。運用っていうのがあるじゃないかと。まあ、こういうわけですね。確かにそうで、年金を取り扱う機関、例えば社会保険庁に資金運用部というものを作りましてね。まあ、実際にはこう日銀かなんかに資金運用部があるんですかね。そこで150兆円を上回る年金資金を運用すれば、これはまあ、お金の額が非常にまとまってますから、大変にあの利益が上がると考えられるわけですよ。我々が普通預金すると利子が少ないけど、定期預金すると利子が大きいというのは、資金がまとまれば有利に運用できるからなんですね。ですから、長期的なに返す,返す必要のないお金が150兆円もあればですね、これは大変なものなんですね。そうして、まあ、これが 4.3% になれば、一応基本的なインフレ率はカバーできる。世の中の進歩分はダメですけどね。だから、成立するじゃないかと経済学者は必ず言います。えー、私がなんか本格と、経済学者は一斉にバッシングしてくるんですけど、この点のことなんですね。つまり、現実を見てないっていうことなんです空。空理空論なんですね。えー、まあ、世の中で一般の人が騙されるのはこういう瞬間なんですよ。つまり経済学省に言うことは筋が通ってるんですよね。筋が通ってるからみんな騙されるんですね。筋が通ってないことでは騙されません、人間は。つまりお金が集まれば金庫に入れておくことはないので運用する。運用席から利息を得ることができる。これが 4.3% 以上なら年金は減らないということなんですね。実にまともに見えます。しかしこれはなぜ現実にならなかったのか。なぜ年金はなくなったのか。なくなった額の総額は次回に示しますが。150兆円のうちの、まあ、90兆円は少なくともなくなっているし、まあ、それ以上にもなくなっているんですけどね。つまり、こういうふうに一見してまともなことが現実にならない。まあ、これを昔の人は絵に描いた餅と言ってたんですね。最近合併とかいうですね変な難しいさらに言葉になったら、まあ、絵に描いた餅なんですね。これをまとめますとね、どういうことになるか。なんで運用できないかというと、運用できない理由があるんです、国がですね。お金を運用すると失敗することありますよ、もちろん。絶対に 4% 取れるなんて運用責ありませんから。銀行なら失敗すると倒産しますが、国の場合何も起こらないか逮捕されるかなんですね。もともと国が使うお金っていうのは 94% が赤字ですからね。だから国の資金運用部が国の機関に貸し出したら回収はできないんですよ。だから国の機関が危険を冒して民間に貸さなきゃいけない。だけど民間に貸すと言ってもですね、えー、誰が見てもじゃ大丈夫だというところは利息は取れないんですね、低いから危ないところに貸さなきゃいけないわけですねで国の機関で郵便局ってあるじゃないかって言うんですけどこれはまあ基本的には利息 5.5% で強制的に貸し付けてたんですよ例えば国立大学なんかそうだったんですけども例え、ま、郵便局がこれだけ借りろって言ってですね押し付けてくるんですそれを聞かないとですねなんだかんだ政治家とか国から意地悪されるんですよ。しょうがないから借りるっていう不当競争だったんですね。だから郵便局が成立したんですねで。そうするとですね、優れた人材を取って長くリスクを負ってお金を貸している銀行ですら、定期預金で 0.5% しか取れないのに、お役人がお金の運用してそれ以上になるはずがな,ないわけですよ。だから、まあ、これはもともと無理なんですね。そのおまけにですね年金から厚生省の天下り用の費用とか、社会保険庁の経費とか、政治家のピンハネ分なんか出しますからね、まあ、到底その営業形態としては、市中の町にある銀行なんかにずっと悪いわけです、効率が。それがね 5% 以上の素利益を出さなきゃいけない、そんなことできやしないんですね。でまあ、そのほぼ一例みたいな、ちょっとちょっと違うんですが、ちょっと参考になる例が、AIJ 投資顧問会社の年金崩壊事件ですね、これはまあ本当に一部の年金崩壊なんですが、よく内容を表しています、17の年金基金から計248億円を騙し取って、詐欺などの罪に問われて、検察側はですね年金資金の運用に苦労している基金を食い物にした極めて悪質な犯行、つまり年金資金の運用は苦労するんですよ、なんでかっていうと、お金はあるけど貸し付ける先が危ないわけですからね。だから、えー、やっぱりね、これはあの、しょうがないからその年金の担当者は、ですね自分で運用したって 4%、と 5% 出てこないので、AIJ 投資顧問会社に金を預けたわけですよで。それで運用したら失敗しちゃったんですね。わざと失敗したとは私は思わないんですけど、まあ、失敗したんですよ、運用に。それで休刑は主犯格が懲役8年ですよ。で、被害の基金の加入者が約14万人。資金回収は全体の 6% しか出ていないこれ。これに対して検察はですね、被害額は類を見ないほど大きく、我が国の厚生年金基金制度を崩壊させたと言えるほど、社会的影響は甚大、えー。資金の貸し出し先の回収,が見こ回収の見込みがなくなったときに自転車操業したとで。ファンドの販売を強力に継続し、被害を拡大させた。つまり焦げ付いた分を回収しようと思って、さらに嘘を言ったというか、えー、見込み、楽観的な見込みを言ったわけですね。まあ、こんなことですね、またま、これに付随してつまらないニュースも一緒にありまして、えー、長野県の建設業厚生年金基金の資金を着服したんですね、事務長が。タイに潜伏して、バンコクで逮捕されるって、まあ、大体、こいつ来たらそういうことが伴うんですね。この事件は若干中身を見ると、そやつが悪いとは言えるんですけども、もしこの人たちが良心的でも同じことになるんですよ。つまり年金基金の運用が難しいので、これ建設も言ってますよね、年金基金の運用が難しいので、AIJ 投資顧問会社に頼むお金を。何しろ銀行の適用金が 0.5% なのに、年金は 5% ぐらいの運用益を出さなきゃいけないから、無理、だめなんですよ。そうするとですね、無理していかがわしいところに小売で融資するわけです。そしていかがわしいところですから焦げつきますね。こげいいつまり、この事件が示すことは本当に厚生年金の欠陥を示しているわけですね。経済学者が言うのは絵に描いた餅である。つまり、えー、必要な運用益を得ることができないわけです。この AIJ 投資会社、顧問会社は悪質だったかもしれませんが、悪質でも良質でも同じ結果になるということなんですよ。ただ、良質な場合ですね、私は努力したけどできませんでしたというふうに言い訳ができる。悪質と言われているのは、私は努力したけども結局穴が開いちゃいましたというわけですね。両方とも年金はなくなっちゃうわけです。つまり、経済学者の言う当たり前の経済常識というのは、実施できない理論上のことだということが分かりますよね。だから、年金はなくなったんだと。まあ、こういうわけです。つまり、運用する方法がないんですよ。特に国が運用するんですからね。国が運用すると、まず第一に国の機関に貸し出しがちになるんですよね。つまり、民間の会社に貸しちゃうとこういうことになっちゃうんですよ。民間の会社が潰れたりしたら、お前は厚生年金という、ね、国民が老後に楽しみにしてるやつをそんな投資先に使ってなくなっちゃったのかと。いやいや、ちょっとそうではありませんと。4% 以上の利率を、ね、保とうと思ったら、林家のとこに貸さざるをなかったんです。だけど、もうそれが回収が不可能となったときに、それに嘘ついただろう。いやいや、嘘ついたわけじゃありません。最終的には回収をしようと思って必死になってやったんですそのためには破綻してるなんていうことは言えませんから。破綻してないふを装って、なんとか私の力で回収しようとしておりましたと。まあ、これが AI でと思うあの会社の言い訳なんですけど、なかなか的を得てるんですよ、犯罪といえば犯罪かもしれませんが、えー、日本の誰もがですねできないことをやろうとして失敗したっていうだけなんですよね、えー、年金を運用するってことは無理なんですよ、でこの無理なことをやった国の資金運用部は、150兆円のうちの少なくとも90兆円を失ってるんだけど、逮捕されないんです。つまりこれは国だから逮捕されないんですね。検察庁は国ですからね、逮捕されない。しかしこの AIJ 顧問会社は逮捕される。なんでかって言ったらマスコミもですね、新聞もですね、NHK も、全部国側に回ってこの AIJ 投資顧問会社を叩きに叩いて、悪い社長だと。こういった叩いた。だけど、それと同じことは国が大規模にやってるんですよ。この顧問会社が損失を上げたのは250億円ですね、これに対して国は90兆円失敗しているんですから、だから90兆円以上なんですけど、まあね、なんというかという感じがいたします、まあ、とにかく我々は腹を立てずに、年金を理解するということに、このブログの記事では、シリーズでは、適しようと思いますので、ここも腹を立てずに先に進みたいと思います。